0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a extractaros un artículo de manuel gesteira titulado jesús constituido por dios juez de vivos y muertos es un artículo que trata de la escatología el final de los tiempos, el final de la historia del hombre Dios juez en la historia de las religiones en las religiones ancestrales la manifestación de la divinidad iba estrechamente vinculada a fenómenos geológicos, meteorológicos o cósmicos la actuación divina era siempre misteriosa y enigmática y sus manifestaciones al hombre le parecían como actos de ira, de enfado o de castigo divino. Posteriormente con la aparición de las monarquías va cambiando el concepto de justicia. Se va tomando como modelo la actuación del rey que premia o castiga el comportamiento de los súbditos. Primero, según su criterio pero más tarde conforme a una legalidad establecida en las religiones también ha habido una cierta evolución hay religiones en las que no está el concepto de la remuneración escatológica presente sino que lo que predomina es la idea de una retribución terrena y colectiva donde solo más tarde aparece el elemento del comportamiento individual de la persona otras religiones toman ese concepto individual y lo reflejan en la psicostasia pesar las almas la actuación en vida en una balanza y como consecuencia del pesaje dar la retribución de premio o castigo correspondiente pero ahora nosotros lo que nos queremos centrar es en el nuevo semblante que aporta dios en el evangelio al juicio al juicio final el cristianismo sobre todo en ciertos momentos de la historia destacó el juicio futuro de dios en lo que implica de amenaza de condenación y castigo prevaleció con frecuencia el anuncio de un dios juez que con su mirada inexorable espía y conoce las acciones humanas durante la existencia terrena un dios ante el que todo hombre habrá de comparecer al final de su vida como reo en un encuentro que cabrá calificar como de día de ira calamidad y desventura la imagen de dios que aquí destaca es la de un antagonista radical del hombre que lucha contra él y que más parece el condenador que el salvador de una humanidad pecadora de esta forma el amor y la justicia de dios parecen haber perdido su mutuo equilibrio o armonía quebrados en favor de una justicia divina que llega a destacar desproporcionadamente sobre el amor y sin embargo Dios es amor y por esto a partir del misterio de la encarnación para la fe cristiana Dios se sitúa no tanto al final de la existencia humana como juez como en realidad amor primordial que por iniciativa propia no deja de acoger y de asumir al hombre en su debilidad original para conducirlo a través de un proceso de conversión y muerte, desde su propia realidad pecadora a una vida nueva. Así, el gesto primordial de Dios es el del Padre que acoge a su criatura, y la mejor clave para comprenderlo es el ser y vivir de su Hijo Jesucristo, en quien prevalece la imagen del Dios Padre sobre la del Dios Juez un primer reflejo de esta experiencia es la afirmación del propio Jesús de que Dios es por encima de todo bueno cuando dice nadie es bueno sino sólo Dios Jesús nos enseña que Dios paga siempre con creces el esfuerzo del hombre desde una bondad infinita que rebasa nuestros méritos y desborda los límites de una mera justicia distributiva Jesús nos habla de la bondad absoluta de Dios a partir de su experiencia de Él como Abba, Padre Padre Suyo y de cuya infinita bondad y autodonación recibe todo lo que Él es y tiene y Dios, Dios Padre es Padre por igual de todos tanto de los buenos como de los malos porque Dios es amor y su iniciativa de gracia y bondad nunca va a remolque de nuestras iniciativas o comportamientos sino que las precede siempre porque Él nos amó primero Dios es amor universal para todo hombre y lo demuestra en las comidas con los pecadores y lo demuestra abriendo las puertas del banquete del reino incluso para los alejados y los enemigos la parábola del hijo pródigo rompe de improviso el hilo del relato porque esta parábola ya no se refiere directamente a jesús sino a un padre un padre que al ver de lejos al hijo pródigo compadecido corre a él y se le arroja al cuello y lo cubre de besos aún antes de que el hijo tuviese oportunidad de articular palabra alguna jesús es así porque dios es así en definitiva aquel en el que y por medio de jesús acoge a los pecadores y come con ellos y este amor inefable de dios se extiende a buenos y malos a amigos y enemigos amad a vuestros enemigos dice jesús porque también vuestro padre celestial lo hace opone en relación estrecha el perdón de dios con nuestro perdón a los demás como en la oración del padre nuestro ahora bien a partir de jesús de su actitud y palabras cabe preguntarse si los cristianos no nos habremos forjado a veces a un dios demasiado parecido a nosotros hecho a nuestra imagen y semejanza para poder de esta forma eludir en el fondo la terrible exigencia de ser nosotros mismos a imagen y semejanza de él de dios de su amor abarcante y no excluyente y dado que todo hombre tiende a ser amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos nos hemos formado y creído en un Dios que actúa de forma similar lo que equivale a caer en un peligroso antropomorfismo porque la imagen que tengamos del Dios que adoramos condiciona grandemente nuestro comportamiento y puede llevarnos con frecuencia a actitudes distantes de las del verdadero Dios del Evangelio la originalidad de Cristo frente a Juan el Bautista que consiste en que cristo anuncia y promete solo la salvación y no la salvación y la condenación de hecho el evangelio nos habla de que dios ha enviado a su hijo no para que juzgue condene al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y en él pero surge un problema cómo conciliar el amor que es dios con su justicia porque afirmar que Dios es amor no implica la exclusión del juicio divino o el ejercicio de su justicia pues no en realidad en modo alguno aunque sí necesita una adecuada interpretación en principio digamos que Dios es amor y que esto es una verdad fundamental significa que el amor no es un atributo más de Dios sino que es lo que es Dios eso quiere decir que los demás atributos divinos incluyendo el de que Dios es absolutamente justo no se suman o se superponen a lo que Dios es sino que de alguna forma se articulan en Dios se identifican en Dios y de él dimanan de aquí que no se pueda considerar la justicia de Dios como una realidad paralela al amor de Dios Amor y justicia no son alternativas de un Dios bifronte. Dios es juez, sin duda alguna, y juzga justamente. Pero esta justicia no es nunca disociable de lo que Dios es. Y Dios es amor. Por eso hablamos de una justicia nueva, una justicia muy superior a la humana. La tradición cristiana distingue entre el juicio particular de cada persona en el momento de su muerte y del juicio final universal que tendrá lugar al final de los tiempos el juicio final coincide en realidad con la justificación última y definitiva por Dios de todo el conjunto de la historia humana en fin se identifica con la misma venida o parusía de Cristo así el juicio equivaldría a la superación de toda ambigüedad y aparente sinsentido de las contradicciones e incoherencias de la historia. La parusía es el juicio, y el juicio no es sino la parusía. El venir en poder de Cristo es un venir a juzgar, y una mostración del sentido total que redime. En lo que respecta al juicio particular, como discriminación del destino personal del hombre, el Nuevo Testamento es claro la crisis tiene lugar durante la propia existencia de cada hombre y la decisión de su destino pende exclusivamente del uso que él haga de su libertad personal y no de una supuesta sentencia judicial a emitir al final del tiempo el juicio así individual es autojuicio y en realidad incluso el juicio de Dios sobre el hombre podemos decir que ya se ha anticipado y ha tomado carne en Jesús el mismo se presenta como el hijo del hombre juez futuro de tal modo que la confesión o negación de Jesús tiene consecuencias escatológicas en Jesús se discierne el sentido y la suerte de cada persona porque como él mismo dijo quien no está conmigo está contra mí y quien no recoge conmigo, desparrama. Jesús es la última palabra de Dios, y también la norma y sentencia definitiva de Dios acerca del hombre. Por esto nos dice bien Juan, el juicio consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De esta suerte, confrontados con la persona de Jesús y su vida lo estamos también con el fin de los tiempos y así somos hallados en cada momento de nuestro vivir conformes o disconformes con él y en esta confrontación es donde acaece sin cesar el juicio del hombre es claro que este juicio divino en Jesús y por Jesús no se realiza de espaldas al amor sino en el amor y desde el amor la vida y la actuación de Jesús constituyen el espejo límpido donde nos es dado contemplar el verdadero semblante del Padre Celestial la gloria de Dios en el rostro de Cristo pero donde a la vez también contemplamos nuestro propio rostro y así nos juzga Dios al revelarnos en el Evangelio de Jesús su compasión su misericordia y su bondad infinitas nos descubre a la vez, irremisiblemente, nuestra radical falta de bondad, de misericordia y de comprensión. Y de esta forma, el amor de Dios, sin dejar de ser amor, se convierte en juicio, porque nos dice quién es Él y cómo es, y nos revela también quiénes somos nosotros, comparados con Él. Si os fijáis bien, en el arte románico con la figura del Pantocrator, el Cristo sedente en majestad, que mantiene abierto en su mano izquierda el Evangelio, mientras que el Tetramorfos, el símbolo de los cuatro evangelistas, circunda al Juez y Señor de la Gloria, la vinculación entre el Cristo Juez y el Evangelio se compendia en la frase que aparece escrita en el libro, «Yo soy la luz del mundo» y es que el juez no es otro que el salvador y la luz del mundo pero de qué manera se produce esta actividad de juzgar suele haber en esa misma pintura una mandorla que contiene esta leyenda Dios, principio y fin ven a nosotros clemente y misericordioso y con tu piedad desata las cadenas de nuestra miseria amén esta piadosa oración resuma junto a la conciencia de la propia miseria una serena y filial confianza en la misericordia divina del juez además el juicio de dios no es un juicio ajeno al hombre sino que se produce desde jesucristo es decir desde dios metido en nuestra propia piel un dios que asume nuestros avatares y que padece el mismo nuestras propias situaciones y problemas a diferencia de la justicia forense de los tribunales humanos donde el juez se distancia del reo y de los hechos para poder juzgar imparcialmente en la justicia divina sin embargo es una justicia donde predomina la cercanía es una justicia que se hace con el amor en el amor y desde el amor y así desde esta perspectiva Dios nos juzga además, haciéndonos caer en la cuenta de nuestra propia imperfección y de nuestro pecado. No es la mirada del Dios juez espía que acecha, sino la mirada del Dios Padre Celestial benevolente. Como dice Jesús, tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y a su vez la gracia nos ilumina y nos manifiesta nuestro pecado para poder, pedir misericordia y corregirnos Dios no nos juzga por sorpresa sino capacitándonos a nosotros para que nos podamos juzgar a nosotros mismos y podamos también caer en la cuenta de nuestra propia situación y nuestra propia culpa por esto el juicio de Dios conlleva necesariamente la maduración del hombre desde un amor acogido y vivido en libertad y por tanto el juicio definitivo de dios no le sobrevendrá al hombre impuesto desde fuera a través de una sentencia divina inopinada sino que se va gestando y fraguando dentro del propio ser humano en un proceso de respuesta y maduración que abarca el arco de la existencia humana en su conjunto pero debemos ahora señalar una última característica del juicio de dios es la vinculación de su justicia con la misericordia y compasión por los más débiles así como su defensa inflexible de la comunión interhumana todo esto resultado del celo de su amor dios es celoso pero no sólo de sí mismo o de su gloria sino también del honor y gloria y dignidad del hombre en especial del oprimido del menesteroso y del débil porque así la justicia divina no es entonces más que la protección y el amparo que el mismo dios da con una mano al pobre y al perseguido mientras que con la otra aparta la violencia del opresor la justicia divina coincide con el favor y valimiento que dios presta al indigente con la salvación de los pobres con la protección de estos frente a la vejación y el abuso de la arbitrariedad humana podríamos decir así que la justicia y el derecho vienen a ser como el rostro humano de la misericordia que es dios en cuanto al juicio también debemos considerar que la justicia de dios manifestada anteriormente en la ley y en los profetas como acusación del pecado se revela en jesucristo como justificación gratuita mediante la redención dada en él pues en él en Jesucristo. Dios manifiesta su justicia con el fin de mostrar que Él es justo y que justifica al que cree en Jesús. La justicia humana, forense, solo puede declarar al hombre justo o injusto. La justicia divina, en cambio, se comunica al ser humano también como don o gracia y puede transformarlo de pecador y culpable en inocente y justo. Así, la justicia de Dios no es ante todo vindicativa, sino salvadora. Y esto ya se puso de relieve en el concilio de Trento, en el que se afirmó, de la justicia divina como don, que la única causa de la justificación es la justicia de Dios. No con la que Él es justo, sino con la que nos hace justos, nos justifica pero en Trento se mantuvo en equilibrio las dos acepciones de justicia la de la exigencia y la de don porque se sostuvo que el punto de partida de la justificación es el temor de la justicia divina con el que los pecadores son sacudidos convirtiéndose a la misericordia divina y comenzando así a amar a Dios como fuente de toda justicia esto es se empieza destacando el temor a la justicia vindicativa de Dios como una vía que da acceso al amor, a la misericordia y a la justicia divina como don de la reflexión que estamos desgranando se pone de relieve que la justicia divina así como el juicio por tener su raíz en el amor que Dios mismo es se orientan de por sí a la salvación y no a la condenación es el amor mismo de Dios el que sin cesar juzga al hombre para atraerlo hacia sí. Por eso, una concepción simétrica del juicio desnaturaliza el fondo y la intención de la escatología cristiana. ¿Pero qué podemos decir entonces de la condenación definitiva del hombre? Es preciso seguir admitiendo la posibilidad de que el hombre pueda llegar a condenarse o a perderse desembocando en el infierno pero éste no aparece tanto como una pena impuesta por Dios, sino como la consecuencia directa e inmediata de la perversidad de la actuación humana. Porque la condenación no proviene de Dios en absoluto. Al revés de lo que sucede con la salvación, porque ésta sí que no puede darse al margen de Dios. Por ello no cabe hablar de Dios como castigador de malos, ni podemos afirmar que él haya preparado de antemano un lugar de tormento para torturar al hombre enemigo suyo esto sería contrario a su amor salvador lo que sí es verdad es que el hombre puede condenarse a sí mismo creándose él su propio infierno y su tortura en la medida en que se cierra voluntariamente al amor de Dios y al amor de los otros autorreduciéndose a su radical soledad y a su indigencia absoluta para que exista el infierno no es necesaria la intervención de Dios basta con que exista el hombre que opta consciente y voluntariamente por una vida sin Dios ahora bien si Dios es la vida y el hombre hace repulsa de él el hombre lo que elige es la muerte eterna y esta no es otra cosa que el pecado humano propio prolongado hacia la vida futura. Y dado que el pecado es ruptura de comunión, o sea, negativa al diálogo con Dios y con el prójimo, el infierno, que es su fruto consumado, consiste en la total soledad e incomunicación absoluta. Por lo que podemos decir que lo que vulgarmente se llama castigo divino, no es cosa diversa de la consecuencia con natural de la culpa de cuya propia esencia dimana y sin que tenga que ser añadida expresamente por Dios sanción alguna en definitiva el infierno está latente en la estructura misma de quien lo sufre como una de las dimensiones posibles de lo humano así el juicio de condenación se nos aparece siempre como autojuicio más que como juicio condenatorio de parte de Dios. El evangelista Juan en el Nuevo Testamento nos cuenta cómo afirma Jesús, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, entiéndase, condeno, porque no he venido a juzgar al mundo, entiéndase, condenar, sino para salvar al mundo, y es que la voluntad de dios y su decisión respecto del hombre es siempre salvadora dios nuestro salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad hay en suma una elección gratuita del hombre por dios elección que se extiende a todos justos y pecadores y sin excepción pues dios rico como es en misericordia por el extremado amor con que nos amó aun mientras nosotros estábamos muertos por nuestros pecados nos vivificó con la vida de cristo y por gracia hemos sido salvados de lo dicho podemos concluir que es desde el amor de dios desde donde hay que entender su justicia y su juicio orientado siempre hacia la defensa no sólo del propio honor divino sino también del ser y la dignidad del hombre por esto el juicio divino no es otra cosa que el amor mismo que ilumina el ser y el conocer humanos de tal manera que la revelación de la bondad del corazón de dios es a la vez revelación del pecado y maldad latentes en el corazón del hombre el amor deviene así juicio pero un juicio orientado en principio hacia la salvación no hacia la condenación es solamente el hombre, y no Dios, el autor de la reprobación. Y terminemos con las palabras que nos relata Juan Evangelista. La perfección del amor en nosotros se muestra en que tengamos confianza en el día del juicio, porque como es Él, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, pues el amor perfecto desecha el temor, porque el temor supone el castigo, y el que teme, no es perfecto en el amor en cuanto a nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy referida al juicio de Dios al juicio universal que Dios os bendiga a todos